0: welchen Anlagefehler sehr reiche Anleger laut Warren Buffett machen und nie abstellen werden. Podcast-Folge Nummer 262. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Nur noch wenige Tage, und zwar maximal bis zum 23.12. um 24 Uhr, da kannst du noch Mitglied werden im beliebten Inner Circle von Geldbildung. Was nützt dir der Inner Circle von Geldbildung als Mitglied? Der Inner Circle von Geldbildung ist deine laufende Unterstützung, ist deine laufende Begleitung als cleverer Selbstentscheider, das ist dein Sparringspartner und zwar im Rahmen von Offline-Mitgliedertreffen. Das heißt, wir haben uns zuletzt in Berlin, in Zürich, in Frankfurt und München getroffen. Das wird es auch in 2019 geben. Da kannst du dich mit mir persönlich und mit anderen Mitgliedern vernetzen, austauschen über das Thema Geld, über das Thema Geldanlage in Eigenregie und das ist ein Vorteil. dann gibt es eine monatliche Live-Telefonkonferenz, da erfährst du aggregiert die wichtigsten Entwicklungen des Monats und zwar wirklich aus der Helikopterperspektive und weg von dem, jetzt ist das politisch und jetzt müssen Anleger sofort reagieren, sondern wir gehen hier wirklich auf eine übergeordnete Ebene und wenn du Mitglied wirst, dann kannst du auch Einblick nehmen in die Telefonkonferenzen von den letzten 12, 13 Monaten. Das heißt, da hast du auch ein Archiv, dann ist es so, dass du generell mir als Mitglied im Inner Circle deine Fragen stellen kannst. Dann bekommst du eine Antwort auf monatlicher Basis. Du lernst von den Fragen und den Antworten der anderen Mitglieder. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil. Es gibt ein Echtkehrdepot und viele weitere Vorteile. Du kannst jetzt noch Mitglied werden und gehe gerne jetzt auf geldbildung-inner-circle.de und werde jetzt Mitglied. Ich verlinke dir in den Show -Notes auch noch einen Link zu einem Video, wo ich nochmal den mittleren zeige. Das heißt, wenn du dich einschreibst, das geht maximal, wie gesagt, bis zum 23.12., dann erhältst du sofort deine Zugangsdaten, du kannst dich einwählen, du kannst dort in die Archive reingehen und das Ganze ist auch für dich risikolos, das ist auch ganz wichtig, weil du jeden Monat kündigen kannst. Das heißt, werde gerne jetzt noch Mitglied, indem du auf geldbildung-inner-circle.de gehst. In der heutigen Podcast-Folge, da sprechen wir über ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar sprechen wir über das Thema, welchen Anlagefehler sehr reiche Anleger laut Warren Buffett machen und warum diese Anleger diesen Fehler, über den wir sprechen werden, warum die den nie abstellen werden, weil die Abstellung, die würde konträr zur, zur menschlichen Natur laufen und was der Fehler ist und warum das Abstellen konträr zur menschlichen Natur läuft, laut Warren Buffett, das werden wir uns in dieser Podcast-Folge anschauen. Was hier das Thema ist, wir schauen uns hier einen Aktionärsbrief an, diese sogenannten Shareholder Letter, das ist die englische Bezeichnung, das heißt Aktionärsbrief, das sagt schon, was steckt da dahinter, da geht es um ein jährliches Schreiben an die Aktionäre von Berkshire Hathaway und bei diesen Schreiben, da kannst du auch Einblick nehmen in die Archive von den letzten Jahren, das verlinke ich dir in den Shownotes auf der Seite von Berkshire Hathaway, das heißt, das ist ja die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett und Charlie Munger und da ist es so, dass hier immer auch eine Zusammenfassung gegeben wird im Marktentwicklungen. Dann ist es dort auch so, dass auch Anekdoten hier beschrieben werden. Das heißt, diese Aktionärsbriefe sind sehr, sehr lesenswert. Wir schauen uns heute spezifisch an den Aktionärsbrief aus dem Jahr 2016 und dort die Seite 24 und die Seite 25 und dort beschreibt, warum Waffe das Thema, was ja Gegenstand der heutigen Podcast-Folge ist, das heißt, den Fehler, den vor allem sehr, sehr reiche Privatpersonen machen, also mega reiche, super reiche Privatpersonen, den Fehler, den Institutionen machen, das heißt institutionelle Anleger, die aggregiertes Geld von vielen Privatanlegern verwalten, oder auch Pensionskassen, das heißt die jeweiligen Verwalter, die jeweiligen Manager von diesen Vehikeln, welchen Fehler machen die und das werden wir uns anschauen. Jetzt ist es so, Warren Buffett wird natürlich als einer der reichsten Menschen der Welt, als einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste In Investor in unserer Zeit, der wird natürlich konstant gefragt, welchen Ratschlag hat er denn in puncto Geldanlage? Und hier schreibt er, ich übersetze es für dich, dass er oft gefragt wurde, was ist sein Investment-Advice, was ist sein Investment-Ratschlag? Und er hat eigentlich immer wieder gesagt, also seine gewöhnliche Empfehlung war, schreibt er, dass man einen Low-Cost S&P 500 Indexfonds kaufen sollte. Das war seine gewöhnliche Empfehlung, wenn er einfach befragt wurde. Er sagt aber dann weiter dass er glaubt, dass niemand diesen Ratschlag ähm, eigentlich beherzigt. Und vielleicht nochmal zum S&P 500. Der S&P 500, das ist einer der meistbeachtesten ähm, Aktienindizes der Welt. Dort sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen, also die 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen enthalten. Das ist ein Kursindex und es gibt hier zum Beispiel ETFs von Vanguard, beispielsweise einen mit einem Volumen von ca. 20 Milliarden Euro, und der kostet dann 0,07% pro Jahr. Das heißt, das sind die Gebühren. 0,07% pro Jahr. Du siehst, diese Total Expense Ratio, diese Gesamtkostenquote, die ist sehr, sehr gering. Die ist deswegen sehr, sehr gering, weil der Wettbewerb natürlich auf einen so breiten, auf einen so populären Index zwischen den Indexanbietern ist sehr, sehr hoch. Und deswegen sind die Gebühren sehr, sehr tief. Das heißt, er empfiehlt, so etwas zu kaufen in die Richtung. Und er sagt jetzt aber weiter... Ich zitiere jetzt mal eine kleine Passage, weil die sehr, sehr interessant ist. Er sagt weiter, ich übersetze es dann auch für dich. Zitat Anfang. I believe, however, that none of the mega rich individuals, institutions or pension funds has followed the same advice when I've given it to them. Instead, these investors politely thank me for my thoughts and depart to listen to the siren song of a high fee manager or, in the case of many institutions, to seek out another breed of hyper-help called a consultant. Zitat Ende. Das heißt, er sagt, ich glaube jedoch, dass keiner von diesen mega reichen Privatpersonen, Institutionen oder Pensionsfonds den Ratschlag, den ich immer wieder gegeben habe, befolgt. Ich glaube stattdessen, er glaubt stattdessen, dass die Investoren sich zwar nett bedankt haben, aber am Ende dann auf die Ratschläge von einem hochbezahlten Manager gehört haben oder irgendwelche Berater konsultiert haben. Das sagt er. und jetzt ist ja die Frage, warum? Beziehungsweise er beschreibt jetzt erstmal, was alle Berater für ein Grundproblem haben. Das will ich auch nochmal vorlesen oder zitieren. Und zwar schreibt er, that professional, however, faces a problem. Can you imagine an investment consultant telling clients year after year to keep adding to an index fund replicating the S&P 500? That would be career suicide. Large fees Flow to these hyper helpers, however, if they recommend small managerial shifts every year or so. That advice is often delivered in esoteric gibberish that explains why fashionable investment styles or current economic trends make the shift appropriate. Zitat Ende. Das heißt, er schreibt, diese Professionellen, damit meint er jetzt, die, die dann von den Anlegern aufgesucht werden, die haben ein Grundproblem, dass sie das, was aus seiner Sicht, aus Sicht von Warren Buffett sinnvoll wäre, nicht sagen können. Das heißt, die können nicht sagen, kaufen Sie in diesem Jahr den S&P 500, im nächsten Jahr kaufen Sie wieder den S&P 500, wenn irgendwie politisch was ist und so weiter, dass man sagt, trotzdem das kaufen. Stattdessen ist aber der Anreiz natürlich, dass man sagt, man muss immer wieder kleine Veränderungen machen, weil jetzt ist eine bestimmte Marktphase, jetzt funktioniert das nicht mehr. Jetzt ist es zum Beispiel so, das hast heißt ja auch ein bisschen bei diesem Faktor-Investment, dass man sagt, jetzt muss man unbedingt auf diese Faktoren setzen und in zehn Jahren ist wieder was anderes, in fünf Jahren war es wieder was anderes, also vorher was anderes. Also das ist ja genau das Thema, dass das nicht gesagt werden kann, weil es ein Karrieresuizid wäre, wie er sagt. Und jetzt kommt das entscheidende Thema Warum machen das reiche Anleger nicht? Und ähm, den Punkt kann ich hundertprozentig unterschreiben, das ist nämlich das folgende Thema, ähm, dass die Anleger, die er jetzt natürlich ja meint, vor allem jetzt individuelle Anleger, die hunderte Millionen haben, dass die natürlich ansonsten im Leben gewöhnt sind, dass sie das beste Essen bekommen, die beste Schule bekommen, das beste Haus bekommen, die beste Medizin bekommen, das beste Sportticket bekommen, im, die in die Loge gehen und so weiter. Und dass die halt das übertragen auf, auf die Investmentwelt. Und das heißt, dass die sagen, wenn ich ja normalerweise, wenn ich mehr bezahle, auch immer mehr bekomme, ansonsten im Leben, da mag das stimmen im Sinne, was weiß ich, wenn ich von ein Hotel mehr pro Nacht bezahle, dann ist ja halt das Zimmer größer, die Lobby schöner, der Service besser tendenziell, dass das aber nicht unbedingt übertragbar ist auf die Investmentwelt. Und hier schreibt jetzt folgendes, dass, das übersetze ich jetzt direkt, dass, in, im, dass quasi diese, die, also diese Suche, das ist halt das Hauptproblem, dass man das in Finanzprodukten sucht und er sagt, dass er schätzt, dass das in etwa, ähm, die, also quasi diese Anleger, dass es die ungefähr 100 Milliarden Dollar über die letzten 10 Jahre gekostet hat, diese Suche nach einem bevorzugten Investment-Advice, im, im nach einem bevorzugten Investment-Ratschlag und das haben wir uns angeschaut, quasi warum, also das eigentlich, das, was sinnvoll wäre, kann man nicht sagen, weil, weil das Karrieresuizid wäre. Dass aber Anleger das trotzdem suchen, weil sie das aus anderen Lebensbereichen kennen, vor allem sehr reiche Anleger. Das ist eben das Thema. Und was halt hier dramatisch ist, das schreibt ihr auch, dass natürlich sehr, sehr viel von dem finanziellen Schaden, das betrifft Pensionsfonds, zum Beispiel öffentliche Angestellte, er bezieht sich auf die USA, weil diese Fonds dann unterfinanziert sind und zwar unter anderem, weil das Geld nicht so gut angelegt wurde, also schlechte Investment-Performance wegen Gebühren und ähm, dass das natürlich äh, quasi dann der Steuerzahler halt bezahlen muss, weil, weil diese, diese Unterfinanzierung ausgeglichen wird durch den Steuerzahler, aber diese Unterfinanzierung auch vor allem deswegen entstanden ist, weil einfach die Auswahl schlecht war und die Auswahl auch deswegen quasi getätigt wurde, weil man halt das Beste sucht und dafür auch dann mehr bezahlt, das aber da nicht gegeben ist. Und jetzt ist die Frage was ist jetzt hier die menschliche Natur? Natürlich, dass diese Anleger das Beste suchen, aber auch, dass diese Anleger halt nicht akzeptieren können oder beziehungsweise nicht glauben, dass das, was ein Kleinstanleger, also jemand, zum Beispiel jetzt ein S&P 500 Indexfonds, das kann ja jemand mit 25 Dollar kaufen. Und das ist ja nicht vorstellbar jetzt, dass jetzt ein anderer, der jetzt ganz viel, der jetzt hunderte Millionen verwaltet oder Milliarden, dass der das gleiche Produkt kaufen soll. Das gibt es doch nicht. Das, das kann doch nicht sein. da muss doch was anderes geben. Man muss doch bessere Produkte geben. Und das ist halt ein Trugschluss. Zumindest aus Sicht von Warren Buffett. Ich sehe es auch so. Beziehungsweise, ob man jetzt nur ein S&P 500 kauft, weiß ich nicht. Aber, aber das Grundthema sehe ich definitiv so. Das hatten wir auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder besprochen. Dass natürlich das Thema, ähm, die Suche nach, nach quasi ähm, bevorzugt, nach super Ratschlägen dass das ja sehr teuer ist und sich halt oft nicht lohnt. Und was er auch noch schreibt, was auch sehr interessant ist, dass er natürlich sehr, sehr gerne extrem hohe Gebühren bezahlt, beispielsweise, wenn die ihm Akquisitionen bringen, wenn, also wenn, wenn da wirklich der Gegenwert dann dahinter steht. Jetzt ist halt die Frage, wie kann ich denn unterscheiden, ob ich einen Gegenwert habe oder nicht. Hier ist es natürlich schon so, dass man halt sagen kann, Je transparenter ein Markt ist, also wie die Börse jetzt beispielsweise, desto weniger Gegenwert bekomme ich natürlich, wenn ich für Ratschläge bezahle, weil der Markt relativ effizient ist. Aber beispielsweise, weil es erzeit schreibt noch, dass, dass wenn, wenn jemand im, also ein Investmentbanker ihnen in Akquisitionen bringt, dann, dann ist es ja ein ganz anderer Markt, weil der Markt ja viel ineffizienter ist in dem Sinne, dass es ja, im, ein Offline oder, oder nicht ein Markt ist, der jetzt an der Börse stattfindet, wenn es zum Beispiel um private Firmen geht. Und da bezahlt man dann sehr gerne extrem hohe Gebühren, weil auch da der Mehrwert dann vorhanden ist. Deswegen vielleicht muss man immer schauen, wo ist der Mehrwert vorhanden. Aber ich denke, dass das sehr, sehr interessant ist. Und ähm, was halt auch beim Thema Trend zum Beispiel äh, wichtig ist, also das sieht man ja auch bei Privatanlegern, wenn du dir im Börsenmagazin oder so anschaust, es gibt ja immer irgendwelche Trends. Jetzt ist, ist, ist das Thema zum Beispiel Zertifikate in, in der Richtung, generell Zertifikate, Zertifikate in einer anderen Richtung. Oder jetzt ETFs ist es natürlich so, dass es da ganz, ganz viele verschiedene gibt, in, in, im, auf die ganz viele Branchen. Dann kann man auch fallende Märkte setzen, gehebelt auf steigende setzen und so weiter. Da kann man auch immer sagen, da gibt es einen sogenannten Lindy-Effekt, den hat auch der Taleb noch ein bisschen populärer beschrieben. Das heißt, dass es ein Konzept ist, wo die zukünftige Lebenserwartung von nicht verderblichen Dingen, wie zum Beispiel von einer Technologie oder von einer Idee, dass diese zukünftige Lebenserwartung, dass die proportional zum Alter ist. Das heißt, je länger etwas schon besteht, desto wahrscheinlicher ist, dass es halt weiter besteht. Bei Ideen, bei Konzepten, bei Unternehmen, ähm, das heißt jetzt beim Investmentthema zum Beispiel, immer wenn eine Innovation kommt, dann sollte man immer grundsätzlich kritisch sein. Deswegen, wenn man sagt, jetzt gilt das nicht mehr, beziehungsweise jetzt muss man was ganz anderes machen, es gibt jetzt ein neues Produkt, das ist jetzt das Richtige, da hilft zum Beispiel dann dieser Lindy-Effekt, dass man halt sagt, okay, im Finanzbereich waren die meisten Innovationen, das, das war einfach irgendwie verschnürt, zusammengepackt, was, was, was eigentlich schon Bestand hat, aber einfach, um zum Beispiel nochmal ein Gebühren zu verdienen oder das anders darzustellen, aber das hat nicht den Mehrwert oft gebracht für Anleger. Und da auch, wenn du also auf neue Ideen stößt, immer mit einer Portion Skepsis, natürlich werden sich manche Sachen auch durchsetzen, aber, aber das, das halt in diesem Jahr, das schreibt ja er zum Beispiel auch, das sind halt Hedgefonds, im nächsten Jahr ist irgendwas anderes, das beobachtet der ja auf, eine, auf Jahrzehnte. Und das sehen wir halt auch bei Privatanlegern. Und da hilft halt das Thema Lindy-Effekt, dass man sagt, okay, beispielsweise, Investmentfonds als Vehikel, das gibt es schon extrem lang, ETFs gibt es jetzt zwar noch nicht so lange, sind aber normal, also gibt's ja ein paar zwei Jahrzehnte circa, aber sind auch nur normale Investmentfonds, Aktien gibt es schon, im, ist natürlich im Unternehmensbeteiligung gibt es schon ewig in dem Sinne, ähm, dass das als, als Struktur dann, dann natürlich sinnvoll ist und nicht, dass man jetzt sagt, zum Beispiel ähm, jetzt ende ich wieder irgendwas, weil ähm, ja, weil, weil irgendeine angeblich neue, neue Erkenntnis ist. Da sollte man einfach skeptisch sein. Was nicht heißt, dass es mal der Fall sein kann. Aber nicht, dass man halt da jeden Trend mitmacht. Das sieht man halt wirklich bei Privatanlegern. Dass die Trends auch extrem sind. Das, was halt hochgeschrieben wird, wenn, wenn das in den Börsenzeitungen kommt, dann, ja, dass man da vorsichtig sein sollte. Und man sieht halt hier, was für einen ganz einfachen Ratschlag er gibt, warum das aber die Leute halt nicht umsetzen, warum sie es auch nie umsetzen werden. Und, Jetzt schauen wir uns nochmal an, was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 262. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns angeschaut, welchen Anlagefehler sehr reiche Anleger machen, laut warum Buffett und warum sie auch diesen Fehler nie abstellen werden. Der Anlagefehler war laut warum Buffett, dass sie eigentlich die Empfehlung, die er oft gegeben hat, also kaufe einfach einen S&P 500 Indexfonds, dass diese Empfehlung Einmal vom Berater nicht getroffen werden kann, weil dafür nicht genügend Honorar genommen werden kann, das ist einfach nicht sexy genug, Es ist einfach zu langweilig, es, ist einfach, es klingt einfach unglaublich unsophistiziert zu sagen, kaufe einfach diesen S&P 500 Indexfonds, dass natürlich immer neue Investment Styles kommen müssen, dass natürlich immer umgeschichtet werden muss und so weiter, damit man halt auch Gebühren begründen kann. Das ist eigentlich ein Thema und dass aber auch die Anleger, die eben sehr reich sind, dass die aus anderen Lebensbereichen, dass sie da gewohnt sind, dass sie überall dort immer besseren Service bekommen und das mag ja bei Hotels der Fall sein, das mag ja bei, bei wie reise ich, reise ich im Economy oder Business oder First oder oder im, was für ein Auto habe ich oder in was für ein Ressort fliege ich und so weiter oder in was, für, im, in was für eine Schule gehen die Kinder und so weiter, da mag das ja überall gelten, aber es ist im Investmentbereich halt nicht zwingen, so vor allem dann nicht, wenn es halt um börsennotierte Wertpapiere geht, weil dort halt schon die Transparenz relativ hoch ist. Anders, das sagt er ja auch, zum Beispiel private Firmenakquisitionen, wo er gerne, gerne die ganzen Fees bezahlt, weil, weil der Mehrwert halt da ist. und Aber das Anleger nicht akzeptieren können, vor allem sehr reiche Anleger dass eigentlich das, was so trivial klingt, dass das auch für sie geeignet ist und es gleichzeitig auch sehr, also Kleinanleger machen können, dass sich das beißt und deswegen der Fehler aus Sicht von Warren Buffett, aus meiner Sicht ist auch ein Fehler, dass es halt immer gemacht werden wird, dass man einfach nach dem neuen Ding sucht, nach, nach, dem, nach dem Investment, was erst, für ganz, was erst ab einer ganz großen Losgröße zugänglich ist und so weiter und nicht auf das setzt, was jeder eigentlich machen kann, wie es beispielsweise bei einem Low-Cost-Index-Fund der Fall ist. Das war es soweit in dieser Podcast-Folge heute und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 262 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wenn Anleger in einer günstigen Marktphase erstmalig beginnen, ein Asset zu kaufen und diesem Zuge des retrospektiv glücklichen Einstiegs sehr stark steigt, dann ist die Gefahr der Selbstüberschätzung und folgenden Fehlentscheidungen besonders hoch.